0: 60% aller Babys haben die Nabel schon um den Hals gewickelt. Das ist also überhaupt nicht selten. Und das zeigt ja vielleicht alleine schon, so lebensgefährlich wird es schon nicht sein. Und um das gleich zu spoilern, ist es natürlich nicht. Einige Kinder haben die auch zweimal drum oder sogar dreimal. Ne? Manchmal wickelt man die so richtig äh, ab. Aber es macht den Kindern ähm, in dieser Form erstmal überhaupt nichts aus.
1: Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz -based entertaining. und Entertaining. Hebamnähstchen und Tachelis. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danauer. Und
0: bevor es losgeht im Hebammen Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
1: Werbung Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda. Genau, und Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle
0: lieben und schätzen. Und, Veleda und vor allen Dingen kennen
1: und so lange schon uns begleiten. Genau, also so, Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammtasche zu finden. Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Hebammsalon ist und es gibt ja viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl. Und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut, willst du das sagen jetzt, oder?
0: Ja, für den, für den
1: Kontakt zum
0: Baby. Ne? Also in dieser ganzen ähm, Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört äh, und Bücher liest, ähm, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, um einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu sein und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
1: Genau und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren.
0: Na Sisi herzlich willkommen im Hebammen-Salon. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute muss ich sie fast reanimieren, die Arme, die ist nämlich total krank, oder? Ja, also meine Stimme hört sich jetzt nicht so voller Energie an wie sonst,
2: aber ähm, es gibt ja keine, äh, es muss Montag ein Hebammsalon her, also äh, würde es heute so sein, Karina zählt und ich höre zu.
0: Also wie sonst auch. <lacht> Beschweren sich ja manchmal Leute, ne, dass ich dich immer unterbreche und dass ich so schlau daherrede und so.
2: Ja, ich, ich glaube, es war am Anfang noch so, wo wir uns ein bisschen einkufen mussten. Ich glaube, das ist jetzt gerade in, in den letzten Folgen, fand ich das gar nicht mehr so. Nee, ja, aber mich hat es wirklich umgehauen. Ich habe ähm, diese Woche, was haben wir denn noch jetzt, heute Samstag. Ähm, und ich habe von Mittwoch auf Donnerstag eine Geburt begleitet. Und das war eine ganze Nacht. Und ich habe schon während der Nacht gemerkt, so, mh, da kommt sowas den Körper hoch. Dann, als ich dann endlich zu Hause war, als wir durch waren, es war halt echt eine, eigentlich eine gute äh, Geburt, aber eine lange ähm, Latenzphase, ne? also da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, also dieses Gut in die Geburt, Frauen reinzubringen, wir waren super lange zu Hause und hatten lange unregelmäßige Wehen und das hat sich einfach gezogen, dann ging es nachher im Kreis halt total schnell, also Wirklich gut. Aber ich habe jetzt halt schon gemerkt, so die Nacht, wo man hätte schlafen müssen, um dass der Körper das nochmal so ein bisschen auffängt, ne? Vielleicht nicht so ganz, aber das war ja dann nicht der Fall und dann danach und auch die ganze Zeit Maske tragen. Ich habe darunter schon gemerkt, so meine Nase. Ja, ich habe natürlich kein Corona oder was natürlich nicht. Ich habe Gott sei Dank kein Corona. Es ist eine ganz normale Erkältung. Aber auch dieser Wetterumschwung, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dieses, weißt du, dieses oh, super, super nee. heiße und dann wieder 10 Grad weniger. Ja. Also
0: das ähm, war irgendwie alles ein bisschen ich hab, too much. Ja. Ich habe gerade ähm, eben noch mal in meine Wetter-App geguckt, wann es äh, wieder aufhört zu regnen. Ich würde empfehlen, nicht nachmachen, in die Wetter-App gucken. Ich habe auch geguckt, wann der Sommer zurückkommt, auch nicht viel besser. Also irgendwie die nächste Woche ne, über Pfingsten irgendwie vielleicht dann noch ein bisschen schönes Wetter haben. Ich glaube, das können wir uns alle abschminken. Also zumindest alles zwischen Hamburg und Berlin. Ich bin ja auch wieder in Hamburg gerade. Alles zwischen Hamburg und Berlin sieht einigermaßen trostlos Dafür aus. Dafür ist alles schön grün. Nun, genau. Das sind ja immer so, ne? also hast du auch, also so die Väter der Nation, die stehen ja dann immer am Fenster, gucken raus und murmeln irgendwas. Ja, die Natur freut sich. <lacht> ja. Das ist irgendwie das Kommentar von einem äh, ausgiebigen Landregen im, im Mai, wenn alles grün wird und natürlich auch. Ähm, Regen vom Himmel fallen muss. So, was haben wir heute? Ähm, wir haben erstmal ganz viel Post gekriegt von euch. Tausend Dank für eure ganzen Mails, die ihr euch immer schreibt. Ganz viele berührende Mails haben uns erreicht äh, zu unserer letzten Folge ähm, Kind in der Kinderklinik. Da haben wirklich ganz viele Frauen ähm, mir auch auf Instagram und in den E-Mails geschrieben, wie berührend sie das fanden und wie sehr gesehen sie sich fühlten, endlich mal weil das ja auch wirklich so ein Thema ist, ne? dass das oft so runterfällt und die Frauen eben so wenig Beachtung finden, sowohl rein körperlich, ne? viele schrieben davon, ja, und mit der und das hätte ich gerne alles vorher gewusst, und aber eben auch das Emotionale. Mehr ne? ja, also niemand also geschrieben. Unsere Gedanken gehen raus an euch, die, ja, aber über die Mails. Ach ne? so. also Wir haben ja jetzt in unserem Briefkasten, hallo.hebamsalon.de, und ähm, das da hast bearbeitet du reingeguckt, ja ja. Da habe ich mal reingeguckt, genau, das bearbeitet ja alles unser kleines feines redaktionsteam im Wesentlichen. Ähm, aber ich habe das mal eben einmal überflogen, um mich auf diese Folge auch mal richtig vorzubereiten. Und ich war ganz berührt und ähm, ganz toll. Also tausend Dank für die Nachrichten, ähm, die ihr uns schickt. Ähm, und zur Schlaffolge sind kommen auch immer wieder Sachen reingeplätschert. Ähm, weil das natürlich ein super zentrales Thema ist. Ne? Also wenn man ein Baby hat, dann realisiert man ja erstmal, dass das wirklich über Monate so ein Ding ist. Ne? Wann schläft das Baby und macht man was falsch? Also an der Stelle hört die Folge gerne nochmal an. Und viele Fragen haben uns natürlich auf so einer individuellen Ebene erreicht im Sinne von mein Baby macht das aber so und so und ab wann genau sollen wir denn mal Folgendes ausprobieren und so. Das sind natürlich alles Sachen individuell, die wir so in einem Podcast auch nicht so gut ähm, beantworten können. Ähm, aber da kann ich auch immer wieder nur sagen, auch äh, wenn euer Baby drei oder vier oder sechs Monate alt ist, äh, könnt ihr immer auch noch mal eure Hebamme anrufen ne? und mit der einfach einen Termin verabreden und noch mal was zum Schlafen von etwas größeren Kindern ganz eins zu eins mit ihr auch besprechen. mache ich zumindest immer gerne mal. Du auch schon, oder? Ja, mache ich auch. Mit deinen betreuten Frauen. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass,
2: ähm, dass man auf jeden Fall im ersten Lebensjahr auch immer noch ganz präsent als Hebamme ist. Ja. Und oft tut es ja auch, wenn es vielleicht auch jetzt gerade sind, der Besuch war, also das letzte Jahr war ja Besuch auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, dass man einfach ähm, eine Telefonberatung macht, ähm, deshalb, da nutze ich ja meine Autofahrten immer sehr. Dass sie, da kann ich dann immer sowas gut machen, dass ja. man einfach spricht, aber schon einfach der Ansprechpartner ist. Und ähm, das ist schon, schon, schon gut. Und ich glaube einfach so, dieses drüber sprechen, auch zu wissen, dass es normal ist und dass, dass es diese Phasen gibt, äh, das hilft ja dann immer schon sehr. Ne? Also als, dass es immer so, da ist was falsch oder da muss man was ändern. Ne? Also ich glaube so dieses Absolut. immer wieder beruhigen im ersten Jahr, dass es natürliche Entwicklungsschritte sind, dass jedes Baby anders ist, dass es nicht alles gleich machen und immer so dieses ähm, Beruhigen und einfach Zuhören. Ich glaube, das ist halt einfach so das Wichtige an unserem Beruf.
0: Ganz genau. Und eine Frage ähm, zum Start lese ich noch hier mal vor. Ähm, die kannst du nämlich als Klinikheber mal ganz gut beantworten. Und da geht es nämlich um die unsere Plazenta-Folge. Da haben wir ja von diesen Nabelbändchen gesprochen, ähm, gesprochen. Und da gibt es ja in irgendwelchen um Etsy-Shops oder auf Instagram so diese gehäkelten Varianten. Ne? Typischerweise eine, so eine Blume und da ist dann so ein luftmaschen Schlängeldings äh, ein gehäkeltes Nabelschnurrband. Und das war jetzt hier die Frage, wie dann die Klinikhebammen das finden, wenn man mit so einem Häkelding da ankommt, ob die das dann auch benutzen statt des Gefrierclips. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich bin ja schon so ein paar Jahre nicht mehr als Klinikhebamme unterwegs, ähm, dass es da schon auch Kolleginnen gibt, die sagen, was ist das denn, das habe ich ja noch nie gesehen und das ist hier nicht unser Quality-Management-standardisiertes äh, Ding, was hier abgesegnet ist, äh, weiß ja nicht, oder? Wie würdest du das betrachten? Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht so wirkliche Klinikhebamme,
2: weil ich ja nicht diesen, diesen Alltag in der Klinik mache, sondern ja immer nur mit meinen Frauen da reingehe und wieder rausgehe. Also bei mir kann man immer alles machen, ich bin für alles offen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich wieder dass es da einige Kolleginnen gibt, die sagen, auch jetzt dieser Humbug und wir, die einfach so, einfach auch durch ihre Überlastung im täglichen Arbeiten auch dann immer denken, oh Gott, jetzt kommen die noch mit sowas an, jetzt soll ich ja auch noch Häkelbändchen anhängen. Aber generell finde ich halt immer, du gestaltest deine Geburt. Und wenn du gerne so ein Häkelbändchen, das ist ja auch deine, deine Nabelschnur, deine Plazenta. Also ich meine, wenn die Hebamme da die Augen ein bisschen verdreht oder vielleicht einen blöden Spruch macht, also wenn ich das machen will, dann dann nehme ich das halt mit und dann würde ich das vielleicht beim, beim ähm, Gespräch hier zur Anmeldung in der Klinik immer solche Sachen auf jeden Fall ansprechen. Es ist ja auch immer noch so, dass einige Kollegen, das höre ich ja dann auch mal, wenn Frauen mit so einem Geburtsplan kommen und dann einfach sich so ein paar Wünsche ausschreiben, dass sie das irgendwie doof finden, wo ich einfach denke, so, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass man einfach, dass sie sich darüber Gedanken machen, sich mit der Geburt auseinandersetzen und letztendlich ist es dann ja auch so. Dass man auch merkt unter der Geburt, ah, so, so Dinge, die ich mir unbedingt haben wollte. Es ist meistens so, gerade die Frauen, die im Wasser gebären wollen unbedingt, die sind eher dann eher keine Wassergeburten, weil sie merken, oh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und die Frauen, die irgendwie sich das gar nicht vorstellen konnten, die äh, machen Wassergeburten. Ne? Also ich glaube, das ist einfach ganz gut, so Wünsche und Vorstellungen aufzuschreiben. Aber dass dass man schon auch merkt, dass es dann auch nicht immer so passt. Aber da das ist immer so. Ich finde ihr ihr, das ist eure Geburt. Ihr könnt entscheiden und wenn ihr so ein tolles Nabelbändchen mitnehmen wollt, dann würde ich es einfach mitnehmen und sagen, das hättet ihr gerne und dann ist fein, weißt du? Also ich finde, man muss, ich bin da und bei mir wäre das kein Problem, aber natürlich gibt es immer wieder Menschen, die das dann halt vielleicht nicht so, so toll finden oder erstmal gucken, ne?
0: Genau, ja, es war hier auch die Frage, wissen die überhaupt, wie man dann damit eine Nabel schon abbindet? Ne? Früher hat man ja eine Nabel schon immer abgebunden mit Baumwollbändchen, als es noch keine Einmalklemmen gab, so, und es geht einfach darum, dass die Nabelschnurgefäße komprimiert sind, und das müssen sie auch ja nur ganz wenige eigentlich Minuten sein. Also die Nabelschnurgefäße kollabieren ja, also auch bei anderen Säugetieren zum Beispiel, die haben ja auch keine Klemme. Ne? Die, da beißen die Mütter, das, also ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da beißen die Mütter ja einfach die Nabelschnur ab. Und dann verbluten die Babys ja auch nicht. Also man muss sie einfach relativ fest einmal da drum knoten, da drum wickeln. Und vielleicht als Kleiner Tipp oder so, was man dann der Kollegin im Kreis vielleicht einfach auch dann zu ihrer Beruhigung dann noch sagen kann, ist, dass die ähm, heiß gewaschen wurden. Also früher hat man ja auch ähm, Bügeleisen zum Sterilisieren von Babywäsche genommen. Also wenn ihr das einmal richtig heiß gebügelt habt und dann vielleicht in eine kleine... Tupperdose, also so eingeschlagen in so ein Baumwolltuch oder sowas, dass ihr das jetzt nicht irgendwie aus den Tiefen eurer Kliniktasche da rausfingert und die Kekskrümel noch dran sind oder so, dass ihr das ordentlich vorher einmal heiß bügelt und es dann sozusagen in der Weise im Hausgebrauch steril aufge aufbereitet, ähm, dann der Hebamme übergibt, dann weiß die, wie man das benutzt und dass man das einfach um die Nabelschnur einmal drum herumknotet. Aber Geburtsplan, siehst du, da hast du ja was angesprochen, das kommt ja auch ganz oft, das machen wir mal eine extra Folge, ne? weil wie du das gerade besprochen hast, ne? machen Plan, Gott lacht, ist ja immer der Spruch dazu und das gilt für eine Geburt allemal, aber was man da tatsächlich draufschreiben kann und was eher Sinn macht und was weniger Sinn macht, können wir ja tatsächlich irgendwie auch nochmal so ein bisschen zusammentragen. Da fragen auch immer ganz viele von euch, fragen auch danach. So, und unsere heutige Folge, die geht ähm, auch ein sehr schönes Thema, was ihr euch gewünscht habt. Themen, die sich schlimmer anhören, als sie sind. Da gibt es ja nämlich eine ganze Reihe von Dingen, die man so ähm, als Mythos oder aus Geschichten von der Cousine, von der Arbeitskollegin oder so gehört hat, ähm, wo wundersame Dinge passiert sind und die dann in der Realität sich als gar nicht so dramatisch herausstellen und da gibt es so ein paar und ich habe so ein paar aufgeschrieben, damit wir uns dann vielleicht irgendwie da so dran entlanghangen das sind, so fünf, sechs Stück. Und ähm, die nehmen wir uns jetzt mal einzeln vor.
2: Generell finde ich es total wichtig, dass ihr, wenn ihr schwanger seid, ihr wisst ja, jeder hat was zur Geburt zu sagen. Und ich habe das auch bei meiner letzten Geburt, da haben wir das irgendwie auch unter der Geburt gesprochen, darüber, dass man einfach so, so viel Negatives immer hört. Und, so, und dann hat sie gesagt, so wenig Positives. Und dann hat sie zu mir gesagt, du erzählst immer so viel Positives. Ich so, ja, Geburt ist ja auch positiv. Es gibt natürlich immer mal Situationen, wo man halt einfach ganz ganz klar sein muss, dass es auch einfach Situationen für Mutter und oder für das Kind gibt, die halt gefährlich sein können. Aber ich meine, das ist ja wirklich eher selten. Und ähm, von daher ähm, finde ich das auch immer ganz schwierig, dass Frauen immer sofort... Oder auch so diese diese Gewalt, diese diese Sprüche, also wir haben darüber geredet, wie es in anderen Kulturen auch ist, wenn Frauen einfach auch nichts sagen dürfen, wenn, wenn sie wirklich so, ja, also auch dazu, also jetzt stell dich nicht so an und so, so diese, dieses ganze Negative, das ist halt einfach total ähm, schlimm und dass man einfach viel, viel mehr darüber reden sollte, wie toll einfach ähm, Geburt auch sein kann, dass es natürlich anstrengend ist und dass man viel, viel Energie und Kraft dafür braucht, aber ähm, dass es einfach ganz, ganz viele gute Geburtsgeschichten ist. Und ich würde heute euch, um euch zu schützen, auch immer sagen so, hey, wenn du mir was Schönes erzählen willst oder was, was mir Kraft gibt und so weiter, dann freue ich mich gerne, aber ich möchte keine schlechten Geschichten hören. Ne? Also es finde ich wirklich so, dass man da bei Schwangeren immer so ein bisschen so dass ich das echt wirklich immer so übergreifend finde von allen Menschen, die dann erzählen, ja, und bei uns war es so ganz schlimm und sonst
0: wäre ich, also das ist, finde ich, das gehört sich einfach nicht. Das, Voll, ähm, also ne, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, und ich es ist immer eine Sache von Framing, wie man auch in die Geburt hineingeht. Ne? Das sind ja so ganz wichtige Aspekte, wie, mit welchen Glaubenssätzen gehe ich in der Geburt hinein? Und da werden wir Hebammen ja auch nie müde, von Geburten zu umzuschwärmen. Also in meinen Geburtsvorbereitungskursen ist das immer so, dass die Leute im Nachhinein ganz viel sagen, wie beseelt sie da rausgegangen sind, weil sie das erste Mal sozusagen diesen Gedankenimpuls verstanden haben, dass eine Geburt einfach so wow sein kann. Ne? Und wie viel Kraft man da hat. Und dass man aus dieser eigenen Wahnsinns, Kraft und Energie echt ein Kind aus sich hervorbringt und wie toll das ist und wie anstrengend das auch ist, aber wie gleichzeitig, was das für für ein Abenteuer ist, so eine Geburt und wie positiv aufgeladen man da auch ähm, mit in die Geburt hineingehen kann. Das ist eine ganz, ganz große Ressource und das ist für uns Hebammen einfach auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, euch da zu stärken und zu bestärken, dass eine Geburt echt krass ist und echt ein Brett ist, aber dass ihr das wunderbar machen werdet und dass ihr hinterher, also dieses ganze geflaschte, berauschte, was man so hat nach einer Geburt, da haben wir auch in unserer allerersten Folge Orgasmic oh, Birth viel darüber gesprochen, also falls ihr nochmal eine Folge hören wollt, die euch einfach wirklich empowert, dann hört euch unsere allererste Podcast-Folge an, da sprechen wir ganz viel darüber. Sie lächelt ganz besinnlich. Ja, ich
2: lächle ganz besinnlich, weil ich es einfach nochmal so wichtig finde, auch bevor wir jetzt so in diese in diese Geschichten gehen, dass halt einfach auch so ein Geburtsvorbereitungskurs ne und ähm, da machst du ja einfach eine wunderbare Arbeit, einfach euch auch helfen kann. Ähm, gerade wenn ihr auch keine oder wie einfach die meisten Frauen ja nicht ihre eigene Hebamme mit zur Geburt nehmen können, dafür kämpfen wir ja einfach dass das eigentlich Standard sein sollte, aber leider ist es ja momentan ähm, noch nicht so. Und ich habe gestern hier auch im Krankenbett ein langes schönes Telefonat mit einer Frau äh, gehabt, die halt um Weihnachten rum Termin hat, die mir ganz klar gesagt hat, was sie alles inspiriert, auch durch den Podcast und so weiter. Aber ich meine, es ist immer so, so ernüchternd und so traurig auch einfach, dass man halt dass man halt einfach weiß ja das ist super dass wir das hier alles erzählen und wir wissen halt irgendwie wie es sein sollte aber es einfach zu wenig Hebammen gibt ne also es ist irgendwie ja. und das war ja auch so nach dem dem Hebammentag einfach so sehr schön dass wir jetzt den Hebammentag gefeiert haben aber ähm mehr als immer wieder darauf aufmerksam machen, dass das eigentlich jeder Frau so zustehen sollte und das sollte kein Luxusgut sein, dass man sich das irgendwie mit viel Geld irgendwie dann doch kaufen kann, sondern dass, dass einfach Frauen eine Eins-zu-eins-Betreuung äh, brauchen, damit sie halt einfach sicher ähm, gebären können, das ist halt einfach ja, ist einfach schlimm ne? und macht einen auch so, was sollen wir da noch großartig zu sagen es ist halt einfach, wenn die Politik dann nicht mal langsam das begreift das ist genauso wie in der Pflege äh, dann äh, wird es halt einfach die nächsten Jahre immer schlimmer werden, weil jetzt ist es ja wieder so, jetzt ist der Dezember schwanger, so der ist so, naja, von der von der 9. bis zur sechsten Woche, ne? Und der Januar ist auch schon schwanger und die suchen Hebammen und finden halt niemanden. ne? Ja. ist einfach ja, ja, traurig. Das ist, ja. Hat Janine ja. ja auch so eine schöne Story zugemacht, ist auch eine Hebamme hier auf Insta aus Berlin und die Instagram macht, einfach gesagt, dass man sogar schon beschimpft wird. ne? Und das ist ja wirklich okay. so, weil man ähm, Du hast zwei Kinder, ich habe drei Kinder, wenn man Weihnachten einfach gerne bei seiner Familie sein möchte da muss man sich halt einfach für den ganzen Dezember kann man da niemanden annehmen und Januar, weil man dann schon in der Rufbereitschaft ist. Und auch für Wochenbetten ist man ja rufbereit in dem Sinne, dass man vielleicht wollte ja ambulant nach Hause gehen. Das ist das kann man sich immer gar nicht so vorher vorstellen, ne? wenn man sich da vorher nicht mit auseinandergesetzt hat. Aber ja. ich will jetzt auch nicht so sehr abschweifen und ich will meine Stimme schon, weil du erzählst mir ja heute was über die Horrorgeschichten Nee, ich bin hier
0: so mehr so Stichwortgeberin. Du hast ja schon irgendwie ganz viele ähm, tolle Aspekte auch nochmal aufgegriffen, finde ich auch immer wieder total. Ähm, total Aber
2: was ich eigentlich sagen wollte, macht einen Geburtsvorbereitungskurs und ich kann euch den von Karin total empfehlen. Das könnt ihr überall äh, machen. Meine beste Freundin ist ja gerade schwanger, meine liebe Anna. Ich grüße dich, die auch immer den Podcast hier hört. Und ähm, die schickt mir mal fleißig Fotos, wenn sie jetzt gerade wieder eine neue Sequenz macht. Ähm, macht und es ist halt einfach ganz schön, dass Von man das.
0: Videokurs,
2: ja. ja, dann Videokurs, genau. Ähm, packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, vielleicht für die, die neu dazugestoßen sind, die frisch schwanger sind, ähm, falls es auch was für euch ist oder für die auch, die uns hören, ja aus anderen Ländern. Ne? Das ist natürlich auch cool, dass man jetzt deinen Kurs ja auch sozusagen machen kann, wenn man in Südafrika wohnt. Oder ja,
0: Co Corona made me do it. So, Also ich hätte natürlich ohne Corona niemals diesen Videokurs aufgenommen, weil ich einen Kurs in Präsenz natürlich auch immer netter finde. Aber ähm, auf jeden Fall wird das Format bleiben und ganz viele Leute, die den gemacht haben, schreiben mir auch, sie finden das total praktisch, weil es bei ihnen in der Gegend gar nicht diesen Kurs gibt, also keine vernünftige Geburtsvorbereitung, so wie sie sich das gerne wünschen und vorstellen. Oder eben im Ausland, genau, keine deutschsprachigen Kurse vor Ort sind. Genau, also es wird die auf jeden Fall weitergeben. Hier in Berlin tendenziell so als Hybridkurs. Ne? Hier in Berlin können die Frauen ja dann oder die Paare dann gemeinsam an so einem Wochenende dann auch ein paar Stunden, wenn das dann wieder alles geht und ohne Schnelltests und so, also ab Herbst, so, aber ja, mal gucken. Also ich finde auch da, ich habe auch natürlich mit vielen Kolleginnen gesprochen, die Geburtsvorbereitung in Präsenz geben, ähm, im Moment ist einfach alles schwierig, auch an Vorplanung. Ne? Also natürlich melden sich jetzt die Frauen an und fragen im November, wie das mit Geburtsvorbereitungskursen aussieht. Also die Frauen, die jetzt im Dezember und Januar, die du eben angesprochen hast, äh, die sich melden. Aber im Moment weiß einfach noch kein Mensch, ne? so also wie viele Abstandsregeln sind dann sozusagen immer noch vernünftig und sinnvoll. Wie lange kann ich das durchhalten, in der Praxis eine Praxis zu halten, wenn ich immer nur die Hälfte der Leute in den Kurs stecken kann? Ne? Also das ist ja tatsächlich ein riesen, riesen Problem. Problem. Ähm, sonst passen bei mir locker zehn Paare, manchmal sind es auch elf oder zwölf, ähm, in so einen Geburtsvorbereitungskurs, weil das ein Riesenraum ist. Aber im Moment kann ich das nur mit fünf oder sechs Paaren machen. Und das ist natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich, weil ja pro Nase abgerechnet wird sozusagen. Und ganz viele Kolleginnen, mit denen ich spreche, auch die Kurse nach der Geburt, ähm, Rückbildungsgymnastik, alles an Schwangeren-Yoga, also die Hebammenkolleginnen, die eben auch untervermieten, die stehen quasi vor den Scherben ihrer Existenz mit ihren Praxen, ne? weil einfach seit einem Jahr alles leer steht. Das ist schon echt auch ziemlich krass, sieht man, glaube ich, auch nicht, nicht so wirklich. So, genug gequatscht jetzt. Jetzt äh, kommen wir mal ins Thema. Die Themen, die sich schlimmer anhören, als sie sind. Und ich finde ja, der All-Time-Favorite-Klassiker dabei ist immer diese sagenumwobene Nabelschnur um den Hals. Oder? Also wenn man irgendwie eine Geburtsschilderung hört und was alles und es hat lange gedauert und dann noch eine PDA und dann noch ein Wehentropf und dann gipfelt es dann gerne in diesem und dann kam das Baby raus und es hatte doch tatsächlich die Nabel schon um den Hals und alle so ne im Sinne von ähm, äh, Wahrnehmung von unmittelbarer Lebensgefahr, es ist gerade nochmal gut gegangen oder irgendwie so. Und da kann man vielleicht irgendwann starten mit einer kleinen Schätzung. Ich lasse die Leute immer gerne schätzen. Was schätzt ihr denn, wie viele Babys die Nabelschnur so um Hals haben? <lacht> Sissy guckt mich fragend an. Karin ja, hat sich mich. vorbereitet. <lacht> Na, da musste ich jetzt keine Studien für wälzen. <lacht> Aber was, was würdest du sagen? Aus ich habe drei Kinder mhm.
2: und ähm, zwei von dreien hatten die Nabelschnur. Um den Hals und auch um den Körper so gewickelt. Also bei meiner zweiten Geburt, da ähm, musste mir meine Hebamme richtig helfen, weil ich wollte das Baby so allein entwickeln, aber die war wirklich so eingewickelt, die hatte gar keinen Stress, also es war eine super gute Herztöne auch bis zum Schluss. Aber ich habe die halt, die war halt so richtig eingetüdelt in ihre Und genau. Bei mir waren
0: es zwei von zwei Kindern. Meine beiden hatten auch beide den Nabelschnur den Hals. Und um das jetzt irgendwie aufzulösen, 60 Prozent aller Babys haben den Nabelschnur um den Hals gewickelt. Das ist also überhaupt nicht selten. Und das zeigt ja vielleicht alleine schon, so lebensgefährlich wird das schon nicht sein. Und um das gleich zu spoilern, ist es natürlich nicht. Weil die Nabelschnur ist super lang, die ist ja echt über einen Meter lang. Und die muss ja sozusagen immer irgendwie um das Kind herum sein, klar. Und wenn die dann rauskommen, dann kann die einfach zwischen Köpfchen und Schultern, kann die da einfach auch gut einrasten und sich da einfach drum rumlegen. Und dann haben die Kinder eben einmal die Narben schon um Hals. Die ähm, können ja nicht stranguliert werden. Ich glaube, das ist immer so das Bild, was man dann unweigerlich vor Augen hat, dass die Kinder so haben. Man hat so Würge. Fantasien und so. Ne? Und die Babys atmen ja aber eben noch gar nicht im Bauch. Also ich glaube, das ist nochmal so ein Aha-Moment, was man sich nochmal kurz einmal vergegenwärtigen muss. Die atmen ja noch gar nicht. Das heißt, da kann sozusagen gar keine gar kein Hals äh, Luft sozusagen abgedrückt werden, weil die Nabelschnur, ja, das, ähm, der Sauerstoff, der fließt ja durch die Nabelschnur und die ist ja ganz gepolstert. Da ist ja so ganz viel, ähm, so, ein, so ein fast knorpelartiges Gewebe drumherum, dass die Gefäße wirklich gut abgepolstert sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, Nabelschnur um Hals macht überhaupt nichts. Einige Kinder haben die auch zweimal drum oder sogar dreimal. Ne? Manchmal wickelt man die so richtig äh, ab. Aber es macht den Kindern in dieser Form erstmal überhaupt nichts aus. Was ich mal hatte, ist, dass ich eine Frau betreut
2: habe, die hatte dreimal einen echten Nabelschnurknoten. Wow, drei Stück, so richtig drei so als Stück, Perlenkette also, in einer
0: Reihe. Mhm. Ja,
2: krass. Das war wirklich ja. krass. Also ganz
0: locker. Aber das war natürlich wirklich so. Wow. Das ist da wirklich ne Purzelbaummäßig, als es noch ganz klein war. Die Kinder mit einem echten Nabelschnucknoten, die sind da richtig so einmal ähm, durchgehüpft. Und das ist ein super seltenes Phänomen. Und dass ein Kind da irgendwie gleich drei in einer Reihe hat, wow, das ja. ist ja echt was für die Galerie. Wahnsinn. Ja, muss ja. ich nochmal raussuchen. Ich habe auch gestern irgendwie,
2: ähm, ich liege ja den ganzen Tag im Bett, ich habe mich jetzt gerade zum ersten Mal hingesetzt hier vor unserem Podcast und habe gestern, also ich kann halt einfach, ich, ihr wisst ja, wenn man krank ist, also Fernsehen, also jetzt irgendwie Serien gucken, das ist viel zu anstrengend. Instagram gucken auch nicht. Ich habe gestern einfach nur mal kurz eine Story gemacht, weil ich irgendwie seit Tagen einfach auch nichts gemacht habe, damit irgendwie wissen, okay, die ist einfach out of order, ist gut. Dann habe ich aber kurz so ein bisschen äh, mal so... Sachen gelesen, so Fachbücher, alle machen ja gerade Fortbildung online, ich habe das irgendwie gerade echt nicht so hingekriegt, weil ich das so viel Arbeit auch gerade habe. Wann denn
0: das auch noch? Sie
2: Aber da habe ich gestern so ein tolles Video gesehen, was ich, zu, ich zufällig gefunden habe, weil ich ein paar Sachen gegoogelt habe zur Schulter des Zucchino. und da habe ich, weil ich da noch mal was wissen wollte und nochmal nachgucken und so weiter und da habe ich ein tolles Video gefunden, ein Baby in, ich glaube es war in Spanien, komplett in der Fruchtblase und dann haben die jetzt kurz noch so da drin gelassen, es wurde per Kaiserschnitt geboren und dann hat man auch so mit der Nabelschnur das gesehen, und so. Es war einfach so total mhm. krass, so komplett diese Fruchtblase und das Fruchtwasser noch drin und wie es sich so bewegt hat, also es ist wirklich einfach so unglaublich einfach, ne? dass man sich das auch gar nicht vorstellen kann, wie wie der Ton und wie eng das einfach auch ist, ne? wie man sich das auch jedes teilere. Mal nicht vorstellen kann, wenn das Baby dann draußen ist und denkt so, ah krass, du warst wirklich
0: da drin im Bauch, ja? Das ja? denke ja. jedes Mal so. Jedes Mal, Minuten nach der Geburt schon, kann man so dieses Baby, was dann im Arm liegt, dass das liegt, was dann eins zu eins eben gerade noch im Bauch drin war, genau so fertig Crazy. Und genau so war das da drin. Also so ganz banale Sachen. Wie hast du da überhaupt reingepasst? Fragt man sich ja auch. Aber so wirklich so dieses, diese, dieses Abstrakte. Dieses, dieser kleine fertige Mensch, der war eben noch im Bauch drin. Also selbst wir Hebammen staunen ganz regelmäßig darüber. Jedes ähm, Mal. Also ich habe Jedes auch, Mal, ähm, wie verrückt das ist. Ja, absolut.
2: Also ihr braucht keine Angst haben vor einer
0: Nabelschnurumschlingung. Also, wenn die Nabelschnur. Um das den sind Hals ja auch ist. dann immer so Wörter, ne? Also, ich finde ja auch, wie die Geburtshilfe, ey, die strotzt nur so von Wörtern, wo man natürlich schon allein deshalb schreien, weglaufen will. Hm. Nabelschnurumschlingung, wie sich das schon anhört. Oder? Natürlich ist das ein unheimliches Wort. Und Wörter haben so viel Kraft und äh, so, so viel, ja, ne, Die machen eben so viel mit einem. Ähm, schon allein durch den Klang des Wortes und den Assoziationen, die sich dann damit äh, einreihen. Ähm, da könnte die Geburtshilfe gerne grundsätzlich ein bisschen sensibler mit umgehen. gibt ganz gruselige Wörter. Was man manchmal hat bei einer Nabelschnur, also was ich so, ne, wenn man so sagt, so 60 Prozent aller Babys haben das. Und dann gibt es natürlich auch Babys, die per Kaiserschnitt rauskommen. Und das hat man ja auch häufiger mal. So eine Situation im, im OP dann, die Geburt ist mit einem sekundären Kaiserschnitt, also die fing erstmal ganz normal an und irgendwann kam sie dann ins Stocken und irgendwann war dann die Lösung, die Geburt mit einem Kaiserschnitt zu beenden, diejenige, die dann eine ne, Mutter und Kind wohl auch versprach und dann musste umziehen in den OP und dann kommt das Baby raus und dann wird irgendwie im OP ja auch sowas kommentiert, wo, oh, guck mal hier, da hatte es ja die Narbe schon um Hals und manchmal ähm, schleicht sich auch dann noch mal so ein Gefühl ein wie oh Gott und zum Glück äh, wurde es ein Kaiserschnitt so das wäre ja was geworden ne? dabei war äh, weder die Narbe um den Hals jetzt die Ursache für den Kaiserschnitt ähm, noch hätte das sozusagen Gefahr bedeutet, äh, wäre es sozusagen ähm, in Richtung vaginale Geburt gegangen. Ähm, nur ist es dann eben so, dass auch 60 Prozent aller Kaiserschnittbabys die Nabelschnur im Hals haben. Aber es ähm, ist da eben wichtig, keine Ursache-Wirkungsbeziehungen herzustellen, die sozusagen nur zufällig miteinander ähm, auftauchen, die Phänomene, aber eben ursächlich nichts miteinander zu tun haben. Außer manchmal, wenn die Nabelschnur ganz kurz ist und das Baby die so zwei, dreimal drum gewickelt hat, dann rutscht es manchmal in den Geburtskanal rein. Und das kennen wir ja auch, dieses Phänomen, ne? dass wir eine vaginale Untersuchung machen und die Geburt kommt so uns stocken. Und man wundert sich schon so irgendwie, komisch, da ist Platz, aber irgendwie kommt das Kind in der Wehe zwar auch so ein bisschen tiefer, aber wie an so einem Bungee-Seil sozusagen, rutscht es auch gleich wieder zurück. Also manchmal ist das auch ein mechanisches ähm, Hindernis natürlich, wenn die Nabelschnur von vornherein nicht so besonders lang ist. Und das Baby kann sein Köpfchen vielleicht auch nicht so gut beugen. Also das sind dann mehr so sozusagen für die Kolleginnen unter uns, die so zuhören. Also natürlich ist es so, dass eine Nabelschnur um Hals auch ähm, ein Hindernis mal darstellen kann. Aber üblicherweise ist es eben nicht, fürs, äh, nicht gefährlich. Aber das finde ich auch noch ein Punkt. Sorry, jetzt sabbel ich hier echt an einem Stück. Ne, ähm, Es macht häufig auch ähm, klassische CTG-Muster. Also wenn man eine Herztönenüberwachung hat im äh, Kreissaal, die ja nicht kontinuierlich sein muss, laut la äh, neuer Leitlinien können wir auch immer wieder hier gerne noch mal erwähnen. Ihr braucht kein Dauer-CTG unter der Geburt. Wenn ihr eine wenn 1 man, zu 1-Betreuung habt. Wenn ihr eine 1 zu 1 Ja, na klar, das ist ja immer die kick Kick-Off-Nummer dann, ne? das ist alles nur unter diesen Voraussetzungen, eine 1-zu-1-Betreuung mit den neuen Leitlinien auch umzusetzen. Ähm, aber dass man da eben im CTG häufig so klassische Muster sieht. Also mal, wir beschreiben das jetzt nicht genau. Also dieses wüste Zackel, sage ich jetzt mal, was ein CTG auszeichnet unter der Geburt, sieht auf eine spezifische Weise äh, aus, sodass die Hebamme manchmal mit einem Blick aufs CTG sieht, oh, hat ja die Nabelschnur im Hals. Und dann sagt die das hoffentlich nicht so und verlässt dann auch fröhlich pfeifend sozusagen den Kreißsaal. Äh, und die Eltern bleiben sozusagen zerstört zurück in der Annahme, oh Gott, und die geht jetzt weg und unser Kind ist in Lebensgefahr. Wenn die Hebamme so ne, fröhlich nebenbei im Nebensatz mal so sagt, übrigens ne, sehe ich hier schon am CDG an Herzhöhen, Herztönen, ihr Baby hat die Nabelschnur im Hals. Ne, das kann man manchmal sehen, manchmal auch nicht, aber oft macht das eben auch so ein typisches CDG-Muster.
2: Ich finde das schön, dass du heute so viel redest, weil meine Stimme ist wirklich einfach grottig. Also ähm, sehr gut. Also erste Thema abgehakt, was hast du denn noch aufgeschrieben? bin gespannt. Ja, reiht
0: sich eigentlich auch so ein bisschen gleich da rein. Kind war ganz blau bei der Geburt ist auch oft so ein Schreckmoment. Vor allen Dingen dann, wenn man das vorher nicht gesagt kriegt, zum Beispiel in einem guten Bußvorbereitungskurs, dass das absolut üblich ist, dass ein Baby eben nicht frisch Marzipanschweinchen rosa aus dem Bauch rauskommt, sondern am Anfang, ähm, also in den ersten wenigen Minuten nach der Geburt, echt ziemlich mitgenommen aussieht. Ne? Das ist von der Hautfarbe her schon mal relativ eindrucksvoll, manchmal richtig dunkel Lila. blau ist doch super. Das heißt, gut, da fließt was rein. Genau, also ne, weiße Kinder haben wir nicht so gerne, nee.
2: aber blau dürfen sie sein. Ja, aber es ist wirklich immer so, wenn es vielleicht einen kleinen Moment dauert ähm, von Kopfgeburt und dann der Körper hinterherkommt, das steht dann sozusagen einen kleinen Moment und man sieht schon, wie der Kopf so sich so staut, das Blut sich so staut und dann kommt in der nächsten Wehe dann ähm, die Schultern hinterher und der restliche Körper, ähm, das sieht dann schon immer so ein bisschen so wow aus, dass sie so wie kleine Aliens. Das finde ich auch mal jedes Mal, wenn die auch nach fünf Minuten so, oh jetzt sieht's ja ganz anders aus, ne? Also so, wie sie sich so schnell dann einfach schön rosig werden und ähm, ja, aber das ist da da, soll, da braucht ihr auch keine Angst haben. Das ist ja auch mal gestimmt, da sagen viele so, oh das Kind war ganz blau und wird auch eher als Angst sozusagen und ähm, für uns ähm, ist das so, okay, super, wir wollen eigentlich immer Kinder, die so eine Farbe haben, weil wenn ein Kind halt ähm, ganz hell, also ganz weiß ist, dann weiß man, dass da einfach keine gute Sauerstoffversorgung ist und das ist eher ein Notfallmoment, den man nicht so gerne haben möchte oder gar nicht ja. haben möchte.
0: Ja, genau. Also wenn sie rauskommen, sind sie erstmal blau und in, in Zeiten von äh, inflationären Fotos, auch im Kreissaal, also wo die Leute natürlich gleich ihr Handy gezückt haben, da kann man das manchmal richtig so im Zeitraffer sehen, gerade so im Kontrast, wenn die Eltern dann das Baby im Arm haben und sozusagen so der, der, der Busen und, und, und die Arme und so die, ne, von den Erwachsenen, ähm, die sind halt normal hautfarben und das Baby daneben, also im Kontrast fällt das dann auch oft so auf. Ja, auch
1: die Köpfe, ne,
0: wie die sich halt schnell ja, auch nach zwei Stunden genau. schon verändern. So. Genau. Das ist auch, ne, also wie sieht das Köpfchen von so einem Baby aus, das ist da wirklich ja durch euch durchgerutscht, ne? Und das Köpfchen hat ja dankenswerterweise die Fähigkeit, sich wirklich unglaublich klein zu falten und anzupassen. Das heißt, dass aus einer runden Kugel, ein Oval wird sozusagen, weil es einfach natürlich besser durchpasst, wenn es sich schmal macht, das Köpfchen. Es ne? macht, macht sich einen schönen schmalen Fuß sozusagen, wenn es dadurch euch durchrutscht. Und sieht dann manchmal also so ein Babyköpfchen echt eindrucksvoll aus. Im Kurs sage ich immer wie Nofretete. Ne? Also das hinter der Hinterkopf so ganz lang äh, ausgezogen damit es da einfach schön schmal durch euch durchrutschen kann. Und das geht eben auch eindrucksvoll schnell wieder zurück. Also nach ja, wenigen Minuten fast schon. Mindestens in der ersten Stunde nach der Geburt hat das Köpfchen sich dann auch wieder rund geformt. Aber wenn die rauskommen, sehen die erstmal echt so ein bisschen alienmäßig aus. Und ganz lila sind sie. Dann ein Wort, wo ich auch nicht weiß, wer sich das ausgedacht hat, ist das Hättest Wort gespannt. Geburtsgeschwulst. Geburtsgeschwulst. ja. Wo man jetzt ja mal, also jemanden, der jetzt irgendwie, also ne, ihr da draußen, die wahrscheinlich dieses Wort ja noch nicht gehört haben, wenn ihr keine Kollegin seid. Ich finde das ja übrigens lustig, wie viele Kolleginnen uns folgen und hören. ne Schöne Grüße an euch da draußen, weil ihr uns immer so nette Sachen schreibt. Ja, Superheldinnen jeden Tag. Genau. Irgendwie, wenn ihr dann eure Autoradios postet, wenn ihr auf dem Weg zum Hausbesuch seid und ein bisschen Hebammsalon hört und so. Ähm, Geburtsgeschwulzt, ja, das ist auch. Geburtsgeschwulzt. Gut. Ey, bitte, was ist denn das für ein Wort? Also und vor allen Dingen, wenn man das noch nie gehört hat, könnt ihr jetzt mal raten, was das sein soll und sich dann irgendwie fragt, so wo habe ich da eine Geschwulst oder wer wer hat da überhaupt eine Geschwulst, weil ähm, das Wort schon so gruselig ist, ne? Und es das heißt eigentlich nichts anderes als das, was wir eben schon beschrieben haben, nämlich, dass das Köpfchen während der Geburt einfach durch die physikalischen Druckverhältnisse ähm, im Geburtskanal ganz ordentlich mitgenommen ist und dann am Hinterkopf einfach so eine typische charakteristische Schwellung bekommt. Also es geht um das Baby dabei. Das Baby hat eine Geburtsgeschwulst und es das heißt nichts anderes als so eine kleine Wassereinlagerungsartige, also vom vom Anfühlen her, wenn das Baby dann auf der Welt ist, könnt ihr auch selber mal fühlen. Das fühlt sich so eine Mischung aus fest und weich gleichzeitig an und beschreibt einfach so eine typische Schwellung durch das Kleinmachen, durchrutschen ähm, im Geburtskanal.
2: Kann natürlich auch manchmal an einer anderen Stelle sein, wenn das Kind ja. einfach äh, sich einfach nicht so, wie es jetzt, sagen wir so, wie sich die meisten Babys durchs Becken schieben, sondern es gibt ja auch Babys, die einen ganz besonderen Weg wählen und ähm, dann einem, oder auch mal gucken und dann halt noch mal merken, nee, so komme ich da nicht weiter, ähm, ja. dass man die dann noch mal ähm, durch verschiedene Positionen einfach auch noch mal anders leitet, sodass sie da doch einfacher durchgehen. Und eine Geburtsgeschwurz ist auch immer, ähm, wenn eine Geburt einfach schon ein bisschen länger dauert, ähm, wenn auch keine Blase mehr ist. Deshalb ich liebe ja genau Liebe ja, wenn die Blase einfach lange steht. Ich sage den Frauen immer, das ist eigentlich so toll. Also jetzt nicht, also meine Geburten haben alle drei mit dem Blasensprung angefangen. Also nur mal so. Also ich, das ist jetzt nicht das Optimum. Genau. Sie ist, aber, ihr redet
0: jetzt von der Fruchtblase. Genau,
2: von der Fruchtblase. Aber wenn sie steht, ist es halt einfach toll, weil durch, dadurch das Köpfchen einfach ein, müsst ihr euch vorstellen, wie so beim Auto so ein Airbag hat wo es jedes Mal, wenn es äh, durch die Wehe in den Geburtskanal gedr gedrückt wird, hat es halt immer wie so ein weiches Kissen. Und dadurch wird das Köpfchen natürlich schön gepolstert und nicht so. Das, ja. das sieht man halt auch immer. Und auch Kinder, die wirklich, wirklich, wo die Fruchtblase erst so ganz zum Schluss ähm, springt, so wirklich, wo sie einfach rausragt und ihr sie dann von außen sehen könnt, das ist natürlich total toll, weil die Fruchtblase einfach so schön glatt ist und dadurch natürlich auch das Scheiden, die Scheide von innen einfach auch sehr geschützt ist. Also ich liebe ja, wenn Fruchtblasen lange stehen, einfach für die Köpfe und auch für die Frauengesundheit. Also wenn voll. Wenn das so sein kann, dann ist das immer gut. Und oft ist es halt das auch so, dass das Letzte, was das Baby so hält, ne? also gerade auch bei den äh, Frauen, die das zweite, dritte oder vierte, fünfte kriegen, wenn die Fruchtblase da ewig steht, dann denkt man immer so, wenn die Blase jetzt springt, dann ist das Kind sofort da.
0: Fällt das Kind hinterher, genau. <lacht> ja. Ja, und also du hast total wichtige äh, geburtshilfliche Details gerade sozusagen verraten. Ich finde das ja immer auch so toll, wie viel, also ne, solche Dinge, die erfahren Frauen ja üblicherweise nicht so. Also früher zum Beispiel war es ja so, dass ähm, immer... Die Fruchtblase, also fast immer, so kenne ich das aus meiner Hebammenausbildung noch, die wurde einfach immer aufgemacht äh, mit der Idee, oh, jetzt machen wir eine Fruchtblase auf, die Frau hat ja wehen und dann geht das schneller und so. Und diese Effekte, die du eben beschrieben hast, die Fruchtblase ist eben so wichtig. Ey, Finger weg von der Fruchtblase und heute weiß man das auch und das ist die übliche Lehrmeinung, dass man eine Amniotomie, so heißt das dann auf medizinisch, also die Öffnung der Fruchtblase, dass man das natürlich nicht macht, einfach nur mal so, weil man denkt, dann geht es schneller. Ganz im Gegenteil. Es ist ein wichtiger Schonfaktor für die Babys und auch für die Frauen, wie sie das eben ähm, erzählt hat. Und was du eben mit der Geburtsgeschwulst sozusagen noch mal beschrieben hast, äh, für sozusagen das, das Feintuning in der Diagnostik. Ne? Also wenn wir euch unter der Geburt untersuchen wir Hebammen, dann fühlen wir ja nicht nur, der Muttermund ist jetzt vier Zentimeter auf. Ne? Wir fühlen ja auch das Köpfchen dahinter und das gibt uns ganz wichtige Aufschlüsse darüber, ob eine Geburt gut und günstig äh, verläuft, weil das Baby ja diese fliegelinsche kleine Spiraldrehbewegung Bewegung durchs Becken macht und sein Köpfchen auf eine bestimmte Art und Weise hält. Und all diese Details, die kann man unter guten Bedingungen und mit äh, auch ein bisschen Erfahrung, ähm, die kann man ja auch fühlen. Na, also Da gibt es ja so diese Fontanellen und die Schädelnähte und eben auch die Beschaffenheit des Köpfchens. Das sind alles wichtige Informationen für uns Hebammen bei einer vaginalen Untersuchung, dass wir da eben all diese Informationen, die wir brauchen, um euch jetzt auch gute Sachen vorzuschlagen, also im Sinne von, wie wäre es, wenn du die Position noch mal wechselst und dich in Vierfüßler zum Beispiel. Oder eben genau nicht in Vierfüßler, sondern dich auf die Seite drehst und so. Also das sind eben alles ganz wichtige Informationen, die wir auch brauchen, um euch gut durch die Geburt zu leiten. Also eine vaginale Untersuchung. Wenn man die schon macht, muss man natürlich jetzt nicht stets und ständig tun. Auch da haben die neuen Leitlinien ja sich festgelegt, dass man eben nicht stündlich, so wie ich das noch in der Ausbildung vor 20 stündlich. Jahren gelernt habe. Stündlich war das damals noch und dann war das irgendwann auf zweistündlich. Aber auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Also meine Hebamme hat mich bei der Geburt ein einziges Mal untersucht, nämlich als ich gesagt habe, du untersuchst mich jetzt. Ich will jetzt wissen, wie weit der Muttermund auf ist. Ähm, ne? Also so. Aber wenn man einen Geburtsverlauf begleitet und irgendwie das Gefühl hat, mh, irgendwie fehlt da noch so ein Dreh. So, dann ist eine vaginale Untersuchung sehr, sehr hilfreich und auch wichtig, um all diese Zusatzinformationen, die ähm, wir eben aufgezählt haben, ähm, die dann eben auch zusätzlich äh, zu sammeln und das Köpfchen einmal genau Abzutasten und zu fühlen, was man da so tasten
2: kann. Eine Sache würde ich gerne noch dazu sagen, dass es halt, um nochmal auf die Blase zu kommen, auf die Fruchtblase, es gibt manchmal auch heute noch äh, Indikationen, wo man eine Fruchtblase öffnet.
1: Ja, na klar. Ähm, wo
2: man halt ähm, natürlich dann in Rücksprache mit der Frau und erklärt, warum äh, es Situationen gibt, wo man Fruchtblasen noch öffnet. Das sollte sehr selten sein und das sind wirklich einfach. Das sollte gut überlegt sein, aber trotzdem gibt es immer noch Situationen in der Geburtshilfe, die wo es wichtig ist, das zu tun, aber ähm, nicht so wie früher, wo, wo das einfach pauschal gesagt wurde, so wie Rasur, Einlauf. 3 cm Blase auf oh und dann wurde das, ne, also so da war, war das halt einfach so Standard und wurde das halt so gemacht, damit es halt auch schnell und fluffig geht. Da wurde dann nicht so auf die Bedürfnisse geachtet. War schon eine krasse Geburtshilfe. So auch so, als äh, ich geboren wurde, so was meine Mutter erzählt, so hinter diesen Vorhängen und dann ja die nächste, das ist schon echt, pff, ja, das war schon ähm, eine krasse. Ja. Also so, ne, also das war schon einfach, einfach auch so, auch so, ich möchte mal nicht wissen, wenn wir da das Thema hätten ähm, äh, Gewalt in der Geburtshilfe, was da so abgegangen ist. Das ist schon einfach ja total. Sch ist Es ist einfach toll. Gott sei Dank hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Ja, das ähm, aber unsere
0: armen Mütter und Großmütter echt. Ja. Also es war wirklich eine krasse Zeit.
2: Ja. Außer die im Dorf zu Hause geboren haben. Also meine Oma, das ist ja, ähm, die hat in einem kleinen Dorf gelebt. Das waren alles Hausgeburten. Die hatten da ihre Hebamme. Die hatten natürlich ein ganz andere. Geburtshilfe, weil die hatten halt die Dorfhebamme und haben da Hausgeburten gemacht. Das war wieder was anderes, aber alles was so in diesen es war ja dann auch schick ins Krankenhaus zu gehen und dann diese das gehört ja zum guten Ton und die einfachen Menschen auf dem Dorf haben zu Hause geboren. Aber ja muss echt einfach eine eine krasse Zeit gewesen sein, auch gerade dann nachher in den 70ern auch so mit dem Stillen. Ne? Da haben ja auch einfach zu wenig Milch und wenn man sich überlegt, dass die Kinder alle vier Stunden nur zu ihren Müttern gereicht wurden. Das ist schon krass, schon krass. Ja,
0: mega krass, total krass. Also ne, ich finde das auch, Also was du gerade gesagt hast, also meine beiden Großmütter haben kurz vor dem, also während des Zweiten Weltkrieges ihre Kinder gekriegt, meine eine Oma und die hat ihre Kinder zu Hause gekriegt und meine andere Oma, weil meine Mutter ein bisschen jünger ist, die ist nach dem Krieg geboren, eben Anfang der 50er und da war es genauso, wie du gesagt hast, meine erste Oma war auch eher eine einfache Frau, so, und die hat ihre Kinder zu Hause gekriegt und es war für sie auch total klar, aber da war auch, das war ja halt Nazi-Zeit, ne, so, also da gab es natürlich auch ganz finstere Kapitel auch in unserem Berufsstand. Und Anfang der 50er war, wie du sagst, das war dann schick und modern, ins Krankenhaus zu gehen. Aber meine Oma hat auch immer dann erzählt, wie sie da behandelt wurde. Und ich habe mir meinen eigenen Geburtsbericht äh, Anfang der 70er, den habe ich mir äh, schicken lassen, als ich in der Hebammenausbildung ausbildung war. 20 Jahre wurde er aufbewahrt. Ich habe meinen auch. Und ich habe irgendwie gerade noch den irgendwie äh, gekriegt, mal als Kopie. Und ich habe lustigerweise den Gynäkologen, der äh, bei der Geburt meiner Mutter dabei war, also bei meiner Geburt aus meiner Mutter raus. Ähm, den habe ich kennengelernt, lustigerweise zufällig. Also es gibt ja keine Zufälle, kann man ja da jetzt auch an diesem Punkt sagen. Aber auf Helgoland, nur mal eine ganz kleine Anekdote am Rand, da habe ich ja immer als Inselhebamme viele Jahre äh, für ein paar Wochen im Jahr als Vertretung der Inselhebamme, die dort gewohnt hat, ähm, gearbeitet. Und da gab es eben alle zwei Wochen eine günnsprechstunde Also es gab ja keinen Gynäkologen auf Helgoland, da war die Hebamme so ein bisschen Mädchen für alles. Aber alle zwei Wochen war eine fest eingeplante günsprechstunde Da kam dann ein... Gynäkologe meistens aus Hamburg angeflogen mit einem kleinen Flugzeug und hat dann da ähm, Sprechstunde gemacht und die Hebamme hat dann assistiert und siehe da, das war der Heber ich kannte kann ja dessen Namen, das war der äh, Gynäkologe, der bei der Geburt meiner Mutter dabei war. Und hast du gesagt, ach ja, ich bin übrigens die Karen ne? Erinnern Sie sich noch an mich, ne? <lacht> nee, aber ich kannte ja seinen Namen, Dr. Hohlweg, schöne Grüße, falls er noch am Leben ist, muss man ja fast sagen, ist er ja ein alter Herr schon, der wird uns jetzt hier sicher nicht hören, aber das war halt ein Name, den ich im Geburtsbericht gelesen hatte und als der dann irgendwie da auftauchte, wusste ich natürlich sofort, dass er das ist und habe ihm das dann erzählt, habe gesagt, übrigens, kleine, kleine Anekdote mal hier am Rand, ja, Sie damals, vor, ach, wann war das, vor 35 Jahren, haben, waren Sie bei der bei meiner Geburt, waren Sie dabei und so, oh, was, das ist ja ein Ding und so. Und ich glaube, ich habe ihm dann auch irgendwann mal eine Kopie mitgebracht. Das weiß ich jetzt aber auch gar nicht mehr. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Und äh, der konnte sich natürlich nicht erinnern, aber hat mir noch so ein paar äh, Pappenheimer aus dem Acker Heidberg, wo ich geboren wurde, hier in Hamburg, äh, hat mir noch ein paar äh, Pappenheimer Geschichten erzählt. Und ein paar kannte ich dann ja auch noch, weil die dann Oberärzte geworden sind und so weiter. Ist ja immer dann äh, nett lustig. Und lustig. Aber reiner Zufall natürlich. Aber ja. Das ist echt eine schöne Geschichte. Oh, ich Schmeiner
2: möchte auch noch mal eine Helgoland-Folge haben. Wo du mir erzählst,
0: wie es ist, in Inselheber mal auf Helgoland zu sein. Das ist ja schnell erzählt, da war ja nichts <lacht> los. Also zu, in den ersten Jahren gab es noch Geburten auf Helgoland. Fünf im Jahr oder so. Also da wohnen ja 3000 Leute nur. Und das war aber ganz Riesenthema natürlich, ein Gebo geborener Helgoländer zu sein. Helgoländer sagen die ja übrigens nicht. Helgoländer. sondern Helgoländer. Und dann wurde im Zuge der Facharzt-Hinzuziehungspflicht über das Quality Management, ne 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 ähm, wurde die Geburtshilfe abgeschafft, weil die eben keinen Gynäkologen auf der Insel hatten. Dafür gab es da einfach zu wenig zu tun, um da einen Facharzt irgendwie auf einer Insel zu haben. Und da war, wie gesagt, die Hebamme eben Mädchen für alles, zusammen mit dem diensthabenden Arzt dort. Und das war ein Internist oder ein Chirurg. Also Anästhesisten gab es da im Übrigen auch nicht, Kinderärzte auch nicht. Also es war schon äh, sehr ähm, barfüßig da. Aber ja, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen. Ähm, was haben wir denn noch hier? Dinge, die sich schlimmer anhören, als sie sind. Natürlich auch Klassiker, Saugglocke und Zange habe ich hier aufgeschrieben. Also immer, wenn es um Instrumentarium geht in der Geburtshilfe, da zieht sich natürlich unten alles zusammen. Wenn man sich irgendwie vorstellt, so, oh mein Gott. Und da wird das Baby da aus mir rausgezogen. Und bei dem Wort Saugglocke, das ist ja, also wenn man die beiden sogenannten operativen Arten einer vaginalen Geburt sich nochmal anguckt, dann sind die Geburten per Sauglocke heutzutage ja, viel, 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 viel viel häufiger als die Zanggeburten. Wie ist das bei also euch in der Zang, Klinik? -Siz? Also
2: Zangeburten macht eigentlich kaum einer mehr. Also das sind wirklich noch, das sind die ganz alten Geburtshilfe, die letzten, die es noch gibt. Genau, aber ich finde schon auch, also ich kenne ja auch beides noch gut. Also ich würde sagen, zumindest. Ich kenne es auch noch, aber eher aus meiner Ausbildung jetzt. Genau, im in der genau. täglichen Arbeit hat man, wenn man eine vaginaloperative Geburt, heißt das ja dann hat, das ist ja dann auch sozusagen, dass man dann als Hebamme die Assistentin des Geburtshelfers, also das, der Ärztin oder des Arztes ist, ähm, der dann die Geburt übernimmt, weil es aus irgendeinem Grund nicht weitergeht, ähm, vielleicht die Herztöne schlecht sind, das Kind ähm, aus Becken, ähm, das Becken ist ja unterteilt, Becken Eingang, Becken Mitte, Becken Ausgang, ähm, ist einfach, Beckenmitte nicht weiterkommt und es muss jetzt gehandelt werden und Kaiserschnitt bietet sich jetzt nicht an, weil wenn man jetzt ähm, sozusagen eine Zangengeburt oder eine eine Sauglockengeburt macht, dann ist das einfach auch, also wer das gut kann und beherrscht, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative vor allen Dingen eines Kaiserschnittes. Deshalb finde ich es auch immer so ein bisschen so, dass es immer eher einen schlechteren Ruf hat. Also ich finde eine vaginal gut geleitete, äh, vaginal operative Geburt, also eine Sauglocke und eine Zange von jemandem, der das beherrscht, ist auf jeden
0: Fall eine super Alternative zum Kaiserschnitt. Ne? Also Absolut, das sagen die Leitlinien ja auch ganz äh, eindeutig. Und man hat so eine Quote ungefähr so von fünf Prozent aller Kinder, also es schwankt sehr von Klinik zu Klinik. Und es ist oft auch so, dass eine niedrige Kaiserschnittquote an einem Krankenhaus einhergeht mit einer höheren Quote an vaginaloperativen Geburten. Also die Summe an Kaiserschnitt plus vaginaloperative Geburten sind Meistens relativ ähnlich, auch da unterscheiden die sich natürlich aufgrund von ganz unterschiedlichen Kriterien, aber das geht meistens immer jeweils um den Preis des anderen, aber wenn wir jetzt mal so ganz Pi mal Daumen sagen, so fünf bis acht Prozent oder sowas aller Babys in Deutschland werden ähm, per Saugglocke oder Zange geboren. Ich wollte nur sozusagen die Wörter mir nochmal so ein bisschen anhören und angucken. Furchtbar. Ne? Also wie das genau geht und warum man das macht, alles das ist wesentlicher Bestandteil eines guten Geburtsvorbereitungskurses, aber Saugglocke, viele Leute denken da ja hier an so ein Pümpel-Ding, also traue ich mir ja gar nicht zu sagen, aber solche Assoziationen hat man ja dann irgendwie im Kopf, so und natürlich hat das damit überhaupt nichts zu tun, ne, sondern es ist ein ganz kleines, zartes Kunststoff auch heute sind die ja auch Macht ihr viel Kiwis bei euch? Also. Viel, naja, das wollte ich gerade noch mal sagen. Es gibt Hand. ja zwei unterschiedliche ja. Ähm, momentan.
2: Auch noch mal, um das zurückzuholen. Also, äh, weil du ja sagtest, weniger Kaiserschnittrate. Das heißt aber auch, ähm, der Kaiserschnitt ist immer der sicherere Weg so heutzutage. Dass man das viele Leute so... Aber Geburtshilfe, die gut ausgebildet sind, ja, die wirklich das beherrschen, das ist ja auch immer... Das ist ja auch so ein bisschen nur das Problem mit dieser Haftungspflicht und so weiter. Aber ja. das ist halt einfach eine Kunst und, ähm, einfach da, wir haben auch einfach so tolle Geburtshilfe, wo ich einfach weiß, mit der Ärzten, das kriegen wir Kind vaginal, da machen wir jetzt eine gute und sichere Sauglocke optimal auch für die Folgeschwangerschaft immer. Und es gibt einen Unterschied. Es gibt einmal eine Sauglocke, die ist so, ja, das ist schon ein Metallding, was man da so rauf macht. Und dann hat man richtig so ein Vakuum, wo man so ein Gerät hat, wo dann gepumpt wird, um dann Unterdruck zu erzeugen und halt das Köpfchen bis zum Beckenboden, um es dann zu entwickeln, zu, schie äh, zu ziehen. Aber wir haben auch, ähm, und damit hatte ich neulich gerade erst eine Geburt und es war überhaupt nicht schlimm, da, das nennt sich Kiwi, weil es aus Plastik, also es ist eher so Plastik, es ist so eine kleine Saugdrücke, die man mit der Hand so den Druck aufbaut. Ähm, und das ist wirklich manchmal nur, wenn so der letzte Ruck einfach fehlt, gar nichts mehr geht, ähm, dann ist das halt einfach wirklich toll. Und da haben wir wirklich nur so, weil einfach die Wehen und die Kraft so zum Schluss nicht mehr gegeben waren, dann waren die Herztunien nicht so toll, aber wir haben es nur ein kleines Stück gemacht und dann hat den letzten Rest einfach die Frau doch noch alleine, Es war super, man hat es auch nach der Geburt, einfach fünf Minuten hat es so ein kleines Hörnchen und nach fünf Minuten war es einfach wirklich schon weg, also das war... Ja. Wirklich super. Und das heißt auch nicht, dass man gleichen Dammschnitt machen muss. Auch das ist nicht mehr so, dass man heutzutage ja. bei vaginaloperativen Geburten, früher wurde ja immer Dammschnitte gemacht, das macht man heutzutage nicht mehr, weil man einfach
0: weiß, dass das nicht unbedingt das Problem ist. Das Problem ist nicht das Weiche sozusagen, sondern ja. eher die... Rotation oder ne, ja. das ist die Beckenmitte, die dann einfach da so hakt. Kiwi klingt ja auch gleich viel besser als Sauglocke. Das ist bestimmt die Abkürzung von irgendwas. ne? Also hier bin ich jetzt echt auf dem falschen Fuß? Weißt du ich, nee, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Aber es ähm, ist einfach die Form, ne? so kleine Form.
2: Ich finde, Kiwi äh, klingt auf jeden klingt Fall voll immer richtig. schöner. Ja, ich finde das Teil einfach auch besser als das andere, weil das andere hat ja wirklich so ein Gerät. Daneben stehen, ja. wo man immer schon denkt,
0: okay, es wird ein Gerät ja, reingekommen. Und dann laut brummt und so. Ja. <lacht> und eine Kiwi, die nimmt man gar nicht wahr als Frau so. Nee, und auch genau, die Feder das, also nicht. Das die sagen, ne? Also das wollte ich gerade sagen. Also ein Oberarzt, der echt ne, mit Eleganz und Gefühl eine Sauglockengeburt ist sozusagen für die Frau kaum Unterschied, weil man zieht ja nicht einfach irgendwie wüst das Kind da raus, sondern das ist alles im Rhythmus von Wehe und Wehen Pause. Und es ist einfach sozusagen eine Unterstützung auf diesen ganz letzten Zentimetern ähm, für das Baby. Und die Kiwi ist ursprünglich ursprünglich entwickelt worden Anfang der Neunziger für die für die Entwicklungshilfe, wo man halt keinen Strom hat und so. Und dann war es natürlich für die Hausgeburtshilfe auch ein wichtiges Sicherheitsupdate, zum Beispiel. Oder Felgoland hatten wir die auch, apropos Entwicklungshilfe, Entschuldigung. Äh, Gebusse ähm, also und hat dann aber von da aus so echt die Kliniken erobert. Ne? Also kann ja. man fast sagen, also das ist auch dort, wo man sozusagen elektrischen Strom und so ein Gerät hat, ähm, trotzdem oft benutzt wird. Ich glaube schon auch durchaus aus psychologischer Sicht für die Frauen, weil es dann kommt da nicht die Hebamme mit wehenden Fahnen mit so einem Gerät da angeschoben und so, sondern man kann das irgendwie so ganz gut elegant machen, ohne dass das nach so einem großen Besteck gleich aussieht.
2: Ja, finde ich auch und es ist einfach so, das kann man so da unten hinlegen und klar kommuniziert man das auch, aber wie gesagt, also wenn Leute das beherrschen und das gut ist, dann ist das, und ich weiß, auch hier gibt es wieder Geschichten und es werden bestimmt einige, wo das nicht optimal läuft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das äh, ist wirklich so, das sieht man halt einfach an der Kaiserschnittrate, wo Leute gut ausgebildet sind. Und das ist ja das Wichtige auch an Geburtshilfe, nicht nur bei den Hebammen, sondern auch bei den Ärzten. Solches Wissen und solches so ein Handwerk, das muss halt weitergegeben werden. Ne? Das muss ja. von denen, Deshalb sind auch immer diese diese alten Geburtshilfe so wichtig, die halt einfach viel wie weniger hatten. Die haben nicht immer einen Kaiserschnitt gemacht und so weiter. Ja. Die einfach wirklich ihre Hände benutzt haben. Die einfach schon vom Anblick des Bauches sehen konnten und so weiter. Ja. Und dieses kostbare Wissen, das ist so wichtig in dieser modernen Zeit, wo alles natürlich durch Ultraschall und so weiter, dass das halt einfach immer auch bei den, bei den Ärzten einfach weitergegeben wird. Damit halt einfach dieses Handwerk der Geburtshilfe, das wird auch, wenn die Medizin natürlich weitergeht, weiter und weiter geht, es bleibt immer ein Handwerk. Ne? Und wir werden Toll. immer weiter mit unseren Händen arbeiten und das kann kein Roboter. Also sag ich ja, jetzt mal und auch so.
0: keine Bildgebung. Ne? also Ich finde ja auch in letzter Zeit, also gerade in den letzten Jahren, mir erzählen Frauen ja teilweise, dass sie noch nicht mal mehr vaginal untersucht werden in der Vorsorge, weil der Arzt, Ärztin ähm, macht immer einen vaginalen Ultraschall, wo ich irgendwie sage, so, aber die ganze Sensorik, also wie fühlt sich denn so ein Muttermund an? Ich will doch da nicht nur messen in Millimetern, wie lang der Zervixkanal ist, sondern ich möchte wissen, wie fühlt es sich an? Wie viel Druck ist da drauf? Wie fühlt sich der äußere Muttermund an? Von der Konsistenz, von der Samtigkeit, sage ich jetzt, mal, das führt man ja auch alles durch den Handschuh. Und so ist es in der Geburtshilfe auch. Also ich hatte ja wirklich einen ganz, 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 ganz tollen alten Chef, von dem habe ich hier ja auch schon viel geschwärmt, der eben auch so viel endlagen Geburtshilfe gemacht hat und so. Und wenn ich auch in den alten Ge Geburtshilfe Lehrbüchern, wo da noch so Handgriffe beschrieben ist von Armlösungen nach XY und so, also sowas kann heute einfach kaum noch jemand, weil Geburtshilfe einfach so sehr ja, ähm, auch davon lebt, sich daneben zu setzen, geduldig einfach nur zuzugucken, zu beobachten und mit allen Sinnen diese Geburt wahrzunehmen. Und äh, das sind einfach so ganz wichtige Fertigkeiten, die sich nur durch Erfahrung und durch Weitergabe von Erfahrungen auch äh, über Lebensjahrzehnte hinweg ähm, fortsetzen. Absolut.
2: Also es macht auch so ein gutes Team aus, ne? Also ich weiß halt auch Total. einfach so. Ähm, wenn ich im Kreiser bin und ähm, also das kann ich eigentlich bei, bei unseren
0: Wer hat Hintergrund ist immer.
2: Gleich. Wer hat Hintergrund ist immer meine Frage und es gibt wirklich bei uns echt nur eine Person, wo ich immer denke, okay, dann ähm, machen wir das heute mal ganz schnell und easy. Aber sonst haben wir einfach, ähm, darf ich echt mit echt tollen Ärzten äh, zusammenarbeiten und bin darüber echt immer dankbar und auch meine letzte Geburt hatte ich auch wieder unsere eine, eine ganz tolle Oberärztin mit der ich einfach weiß die hat so eine Ruhe die strahlt das aus und die hat eine Geduld und das ist halt einfach so wichtig ich habe gestern halt einfach super viel auch noch mal gelesen weil ich das einzige was ich ein bisschen machen kann ist lesen hier gerade das ist halt auch das das Wichtigste beim Geburtshelfer bei den Hebammen und bei den Ärzten dass man halt gerade in Notsituationen einfach erstmal dieses so nicht gleich Ne? Sondern, dass man erstmal halt kurz durchatmet, guckt, wie ist die Situation, was ändert, damit man halt nicht so eine Entscheidung trifft, die halt so aus äh, Angst und Panik. Ne? Also das ist wirklich einfach, ist einfach ein krasser Beruf, Karen. Ist ein krasser Beruf.
0: Wir haben echt einen krassen Beruf, ja. Einen krassen, tollen, abgefahrenen Beruf, alter Falter. Mit so, ich bin auch so, so viel
2: Verantwortung ist unglaublich.
0: Ja, und aber auch so viel privilegiert sein, so empfinde ich das ja immer noch und immer wieder neben allem, was auch anstrengend ist und so, dass wir an diesen biografischen Lebensphasen einer Frau und bei einer Geburt, dass wir da dabei sein dürfen. Also, dass ich habe so viel übers Leben gelernt. Ich also ich kann mir ein Leben gar nicht vorstellen, was mich nicht geprägt hätte durch die Art und Weise, wie wir auf diese Welt kommen und wie wir als Frauen gebären. Also ich habe das auch schon mehrfach gesagt, auch so als Mutter von Töchtern, glaube ich echt, gebe ich denen so viel mit an, an, an Female Empowerment auf so eine ganz, ich sage jetzt mal natürliche Weise, also die nichts mit einem angelesenen Feminismus zu tun hat, sondern einfach wirklich mit so einer Haltung, mit so einer inneren Haltung, wie geil Frauen sind. Cool.
2: <lacht> I <love it>. Oder? <lacht> Dafür, dass wir heute so einen äh, kurzen Krankheit-Podcast für mich machen wollen, sind wir schon wieder gut dabei, ne? Aber du hast doch genau. bestimmt noch was auf deiner Liste.
0: Ich nur nee, mich... habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe noch milch Milcheinschuss aufgeschrieben, weil ich das Wort so scheiße finde und weil das irgendwie auch so nach nach Explosion klingt und wo man dann auch irgendwie Respekt vor hat. Also so das Beginn, also man, auf Medizinisch nennt man das initiale Milchdrüsen-Schwellung. Also ne, der Beginn der Milchbildung, wenn das so nach drei Tagen nach der Geburt so richtig losgeht, das hat schon auch manchmal was Explosionsartiges, dass der Busen so riesig groß wird und so. Aber da hat eure Hebamme eben auch viele tolle Sachen in petto. Und wir machen auch noch mal eine Stillfolge, eine hatten wir ja schon, wo wir auch auf solche Sachen dann noch mal genau eingehen. Aber ich frage mich einfach wirklich, also diese Wörter, einfach, ne? Ich finde vieles ist auch so frauenfeindlich einfach. Also das Wort kennst du aus der Ausbildung, glaube ich, auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so in den äh, Lehrbüchern drin drinsteht, wenn wir jetzt hier schon bei Wörtern sind. Mein Lieblingsding war ja immer Weichteilansatzrohr. Boah, furchtbar,
2: ne? Ja, wenn du Schrembel hast, ne? Mit hast du ja, hat man ja gearbeitet. Da,
0: da sind echt genau. schon ein paar Wörter bei, so uh. Weichteilansatzrohr, liebe Mädels da draußen, das ist eure Vagina. Ja. Krass, ne? Genau. Also es wird unbedingt Zeit für eine gewaltfreie, frauenzentrierte. Sprache Obwohl ich das Wort wehe ja zum Beispiel nicht so negativ finde. Ah, wehe. Ja, das, das, das sagt das Hypnobirthing ja gerne. Bloß nicht Wehe sagen, weil es kommt von Wehtun und man soll sich was anderes ausdenken, nämlich zum Beispiel. Wehe finde ich zum Beispiel so. nicht so negativ find wie ich das auch nicht. immer so. Geht mir genauso. Und ich glaube, das ist ja auch der, 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 der Punkt und der ist ja wesentlich. Bei der hypnotischen Kommunikation geht es ja immer um referenzlose Worte und darum, wie der jeweilige Mensch, um den es geht, also was da für Assoziationen auftauchen. Und bei mir wäre zum Beispiel Welle das Schlimmste, was man sagen könnte. Weil wenn ich mir vorstellen würde, eine Wehe ist eine Welle, dann hätte ich immer die Assoziation, ich stehe so am am Strand, am Ufer, Werde überspült. Und, ne, so ein bisschen hier, so, so Bretagne, wo so richtig Brandung ist, und dann kommt die und überspült mich und reißt mich mit und ich kommen überhaupt nicht wieder hoch an die Oberfläche und so. Also das wären meine persönlichen Assoziationen von Welle und deshalb finde ich das wichtig bei solchen Sachen. Nicht weil im Hypno-Birthing-Buch drin steht, man soll jetzt wehe sagen, statt Welle ist gleich. Das ist jetzt sanfte Hypno-Birthing-Geschichte. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um Verständnis von hypnotischer Kommunikation. Und wenn man das noch nicht mal in den Grundlagen begriffen hat, dann muss man damit gar nicht erst anfangen und äh, da irgendwie überall Hypnobirthing drauflabeln und gar nicht wissen, was man damit überhaupt tut. Äh, aber auch das ist ein anderes Thema. Ja, aber es ist eben Geschmackssache. Es gibt, gibt natürlich Frauen, für die ist das Wort Wehe. Kein günstig gewähltes Wort. so ne Und das ist ja eben das Tolle, wenn man eine Billig Hebamme hat wie Sissi, dass man die ja schon in der Schwangerschaft kennenlernt und dass man ein Gefühl füreinander bekommt. Und einfach die, eure Hebamme dann sozusagen mit euch mitschwimmt in eurem Sein und einfach weiß, was euch gut tut und wie ihr sozusagen auch begleitet und unterstützt werden könnt. Ne? Also das ist eben... Äh, ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Vorteil von allen, die sich glücklich schätzen können, äh, durch dich oder eine der anderen Beleg Kolleginnen begleitet zu werden.
2: Ja, es ist einfach noch schön, wenn das irgendwie alle Frauen so hätten. Ne? Es ist halt einfach ja. ein, das wäre ein großer Wunsch, dass das einfach keine Besonderheit mehr wäre oder nicht immer, wie man so sagt, so ein Sechser-Lotto mit Zusatzzahl, sondern dass das einfach ja, einfach alle, weil dann wäre Gebären einfach auf jeden Fall einfacher und würde auf jeden Fall ähm, weniger Probleme geben. Ähm, ja, wir drehen uns ja. im Kreis. ne Ich muss jetzt, glaube ich, jetzt
0: wieder Mittagsschlaf machen. Ich bin fertig. Ihr Lieben, Sissy macht jetzt Mittagsschlaf ähm, und wir wünschen euch noch einen ganz wunderschönen Montag, an dem ihr vielleicht diesen Podcast hört. Ähm, genau, und nochmal der Hinweis, falls ihr wirklich unbedingt mit mir einen Geburtsvorbereitungskurs machen möchtet, dann könnt ihr euch, wie sagt man, meinen video Videotrailer angucken und wir verlinken euch den auch nochmal in unseren Shownotes. Und ja, dann habt eine schöne Zeit und wir freuen uns auf euch nächste Woche mit einem neuen Hebammensalon. Ja, ich weiß gar nicht, was machen wir nächste Woche? Weiß auch nicht, Das nicht. machen wir nächste Woche, weiß ich auch nicht. Wir haben ja theoretisch sowas wie einen Redaktionsplan. Aber Sisi und ich gucken immer erst zehn Minuten vorher drauf, was heute da Nein, das stimmt nicht. Nein, wir bereiten uns auch richtig tiefgreifend vor auf unsere Podcast. Ja, wir freuen
2: uns auf euch. Und ähm, das ist hier ja sozusagen auch unser ähm, Steckenpferd. Ne? Das ist ja unser Beruf, den wir tagtäglich machen, den wir jetzt nur noch mal für ganz viele hier zugänglich machen. Das ist ja auch so schön, indem man halt einfach hier ähm, so viele Menschen in Deutschland und vielleicht auch auf der A Welt, ähm, zum Beispiel haben wir ja ähm, auch ein ich weiß auf jeden Fall immer jemand, der uns auch in Amerika hört und es ist einfach toll, dass man, ähm, oder mehrere Leute sogar in Amerika, einfach schön, dass man halt einfach hier so sozusagen ähm, das Wissen oder und einfach auch euch ähm, supporten kann, indem man das jetzt nicht nur in, seinem, in einer kleinen Bubble in Berlin hier macht, ähm, die wenigen Frauen, die wir ähm, betreuen dürfen. Das ist natürlich einfach schön und deshalb ist es einfach ein tolles Projekt. Ich finde es immer wieder toll, dass es einfach den Hebammen Salon gibt, ne? voll gut hat voll lange gut gedauert genau. Karin hat ja neulich hat echt mal lange gedauert auf Instagram ja. so die Anfänge geteilt und da war ich so witzig habe ich dir geschrieben das war war ein Video was sie geteilt da war ich mit meiner dritten Tochter schwanger da ging es ja. mir so schlecht ja. und ähm, dann das wusste ich
0: tatsächlich nicht mehr aber ich habe echt nochmal in meinem Archiv rumgekramt und irgendwie Januar 2018 haben wir den ersten Hebel am Salon gemacht damals noch auf Instagram live als man Instagram live tatsächlich auch nur 24 Stunden speichern konnte und Eben noch nicht als IDTV und so, deshalb sind das sozusagen für immer verschüttete Perlen, die nur einem exklusiven Circle in 24 Stunden zugänglich waren. Aber im Januar 2018 haben wir den ersten hier am Salon gemacht, Sissi. Und dann habe ich nochmal einmal den aus dem Juni gefunden, den meinst du jetzt, wo wir bei Jessie im Journal Marché oder wie das da hieß irgendwie waren und da haben wir auch noch einen Hebamme. Aber auch, weißt du, noch hier diese eine Folge, die auch so mega viel irgendwie äh, ge ge geguckt wurde, als ich dir ein Nährstoffprofil abgenommen habe und wir deine Werte besprochen haben mit den ganzen Nahrungs Nahrungssachen und so. Ja. Ähm, da machen wir auch nochmal eine Folge so zu. 2019 oder so. Also genau, jetzt gibt es den Hebammensalon regelmäßig, einmal in der Woche. Ähm, ihr könnt alle Folgen nachhören. Und wir wünschen euch, egal wo ihr uns zuhört, in New York, Rio, Tokio, eine wunderschöne Woche. Ja. Macht's
1: gut.
2: Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.